Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. Detta är er del 2 i vår serie om julematraditioner. Den episoden ska handla om de lite mer moderna traditionerna våra, vad vi dricker och varför vi dricker det. Utvalget på Polen är er ju blivit väldigt mycket större. Det har er blivit eh, många fler typer eh, av alla möjliga både öl och vin och brännvin. Mm. Och alkoholfritt. Och alkoholfritt. Och flera produkttyper som sidor och saker och you name it. Alltså de hyllan på Polen bara växer ju. Eh, och det har ju också fört till att det är er blivit med behov för att göra ett mer aktivt valg när du ska in på Polen. Du kan inte bara gå in till en hylla och ta och gå. Altså det er, man må på något bestämma sig mer. Og med det så tror jag vi har också öppnat upp för att vi kan dricka vi er nok mer ändringsvilliga på att dricka det julemiddagen än eh, maten. Mm. Og så tror jag också eller det är er säker på att eh, väldigt många har eh, fått en nyfikenhet för det och eh, testa ut dricka till mat. Mm. Ja, rett og slett. Men vi har jo snakket... Det har jo åpnet opp for oss å kanskje da ja, drikke noe annet enn det tradisjonelle til, til julematen. Men det er jo... Du sa jo da at man spiser julemat gjerne eh, andre dager enn selve julaften også, og det er kanskje de dagene man eksperimenterer mest, og så, og så velger man heller det tradisjonelle på selve julaften. Ja, for vi har jo snakket litt om det at julaften, selve julaften, det er jo gjerne en oppvisning i kompromisser. <laughs> det är er, det er många er gyllene middelvägar som ska mötas. Så det är er inte där man experimenterar och tar någon sån sprövalg till vänster eller höger. Det är er ta något som är er säkert. Ja. stor sannolikhet för att det är er juleöl som kommer på bordet. Ja. Men jag husker från min tid i butik som nu är er, det är er ju nog 15 år tillbaka i tid at da var det en del kunder som øh, ville ha vin til selve julemiddagen. Ja, det er jo det. Mm. Så det har varit en bevegelse mot det. Ja. Det har det. Og vi ser jo at fremdeles så er det jo november og december som er de klart øh, mest viktigste månedene for akvittsalget. Da. Det er da vi selger mest akvitt. Så det er jo også grunn til å tro at det er mange som velger øh, akvitt til julematen. Mm. Länge har ju det varit koblat till att det är er en sån fet mat tränger akvitt för att lösas upp och sån. Kan komma tillbaka till det. Gör ju inte det, men det har er blivit kanske mer en sån tradition för att det er då man tar fram akvitten. Ja. Kanske inte alls gör det. så och ja, så folk vill eller så folk eh många där ute önskar eh, kanske rövin till till julmat och röven har ju haft en standing eh, i liksom den kalla kalla vintermånaderna i Norge. Ja. Det hvis man ska dricka vin så dricker man gärna rövin. Och också det att när det är er middag. Ja, middagen är er gärna förbundet med rövin och de kalla månaderna är er gärna då man har lyst på rövin. Ja, så eh, så den övergången från öl och akvitt eh, till vin 
Det handlet i begynnelsen i hvert fall mye om det også å velge rødvin til julemat. Ja. Og jeg tror mange fremdeles er der at de tenker at det, at det er rødvin man trenger. Men så eh, nøstet jo vi, vi, vi liksom, gikk litt sånn analytisk til verks og, 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 satt, og laget noen sånne mat- og drikkesamlinger der vi samlet sammen litt eh, som panel av mange forskjellige folk, mm-hmm. eh, polansatte, til å smake da eh, julemat og drikke sammen og ulike typer vin blant annet. Ja. Eh, og dette begynte med f- eh, i, når var det? 2007 eller noe sånt. Ja. Og som endte opp med en, eh, det man kalte et fokusområde på den tiden, som heter eh, hvitvin til, eller hvitt til julemat. Ja. ja. Og da blev det lansert hvite viner som skulle passe til julematen. Ja. Og det blev. Eh, Jeg husker jeg jobbet på Polet selv. Da. Jeg fikk en bøtten som på uniformen spør mig om hvitt til julemat. Det var veldig sånn, egentlig, nesten en aggressiv kampanje, for, ikke for å endre nødvendigvis. Det er jo et fett egentlig for Polet, hva man velger. Men det var av velvilje da, at her har vi funnet ut at dette er egentlig bedre til julematen enn rød. Ja, altså begrunnelsen var gastronomisk. Absolut. At man tänkte at uh, dette her er en, en god kombination, noe som smaker godt. Uh-huh. Uh, men det, det var vel også et lite inslag av noe sånn alkoholpolitisk her også. Uh, uh-huh. At uh, man så at det var en trend mot det som man kaller det som det lys og det lette, og det, uh, det går jo veldig godt ihop da med at man kanskje ønsker at uh, færre skal uh, drikke brennevin. Ikke sant? Ja, kanskje det ligger noe der et sted. Ja. Uh, nei, så da var det en, det var en, nærmest en kampanje. Mm. En kampanje. Altså det, man markerte det i hvert fall i butikkene, at det, nå var det hvitt til julemat. Mm. Uh, det stod om det vinbladet, uh, dette kundemagasinet. Og det førte til litt debatt. Ja, det blev plukket opp av vinjournalister som var egentlig litt irritert. Forarget og, uh, ja lite inte förnärma det är lite för personligt ord men uenig i alla fall. Jag syns det var otroligt rart råd att komma med. Ja. Det, det. på ett gastronomiskt grundlag. Ja, det, så det, det var det blev det blev inte krangling men det var alltså det var det var fronter och det förde till med till det att en från Vinmonopolet måste ställa upp eh till debatt på NRK Radio. Det är er fantastiskt. För att snacka om eh uh, alltså varför Vimpolet då menade att vit vin till uh, til julmat det var gott. Aldrig har för oss eller sedan har jobben var följt så viktig <laughs> att man skulle faktiskt måste stå och debattera det i NRK Radio. Ja. Ja. Uh, og jeg, jeg vet ikke, Anne, vil du si det at jeg har det, uh, hvordan gikk det med hvitt, hvitt julmat efter det? Nej, nå, vet du hva, nå føler jeg at det er så selvsagt at det er nesten sånn man må, uh, jeg mener da at de samme vinjournalistene skriver nå om det hvite, hvitvinsvalget til julematen som det beste, og det er liksom, det er etablert. Det er nog helt på linje med hvilken som helst annen drikke. Ja, nettopp. Det er vil interessant. Si, vil jo, jo, si jo, jo, jeg tenker det. Men, men det er jo ikke, jeg tenker at hvitvin til julemiddagen 
jag jag stiller inte med vitvin när familjen har när vi inviterat bort en sån familjejulemiddag. Nej, det är er nog många som er förväntar Ja, nej, det är er fremdeles öl alltså. Ja, det är er öl. Ja, det är er det. Ja. Men uh, når vi hade ju till och med en fors en gång i ett vinblad där vi tog upp detta igen och så hade Nej, det handlar också om alkoholfri eh, till julmat. Så det var försidan på, på vinbladet med en en av våra kollegor som stilt upp med familjen sin och ser ut som en sån arketypisk <laughs> vit norsk familj för att säga si det så. Ja, ja. Med under överskriften vit jul och det blev så. Altså, jag hade inte sett at dette kunne leses i noen annen sammenheng enn eh, at det kunne være en, av, altså en avholdsjul. <laughs> at vi ikke, velger å ikke drikke alkohol. Men det blev også lite kontrovers rundt det, for det blev mange med leser med et litt annet blikk som vi kanskje burde ha sett på forhånd. Ja, det... Litt flau, litt ja, det, flau det, jeg, husker, jeg husker den forstiden, ja. Jeg gjør det. Og den koblingen mellom, altså setningen, hvit jul, den ufullstendige setningen, da, men... Ja. Og dette bildet, og denne hvite familien. Ja. Uh, ja Som noen sånne der white supremacy-blad, det var litt grann, ja. det ble litt rart. Jeg tenker at det er valg av bildet her, først og fremst, som er, som er problemet. Ja. Hadde for eksempel vært et, bilde, et landskapsbilde av en, en snødekt landskap, for eksempel, så hadde ja. ikke hvit jul vært, liksom, da hadde vi ikke tolket det på den måten. Nej, men, men det er rart, altså. det er veldig mye I, med jul og rundt jul som skaper sterke følelser. Ja, blant det, annet det med alkohol og fett. Nettopp. <laughs> Åh, jeg kjenner at den kan jeg henge med så opp i. Kan ikke du ta det litt kort, Anders, på å ja, si hva var det som nei, fordi var saken? Det er jo ikke bare denne, dette med hvitvint i julemat som har skapt litt steile fronter, men, men vi har jo også undersøkt og det var jo, det var lidt senere det var vi da var vi vel i sådan typ var det sådan 2014-2015 tror jeg ja. så uh, skulle vi undersøge lidt hvilken betydning alkohol havde for uh, mat med mye fett ja. fordi i mange bøger der det står om mat drikkevalg så står det at du skal vælge en alkoholrik vin eller en alkoholrik drik til mat med mye fett, og grunden er det at alkoholen løser opp fettet. Og det har også varit et av argumentene for att velge akvitt til julemat, for, nettopp fordi at da denne akvitten skal hjelpe fordøyelsen og løse opp fettet nede i magen. Da måtte vi undersøke da, er det sånn at er det tilfelle det at eh, alkohol i form av eh, et, et brennevin klarer å løse opp fett? Og da gjorde vi en ganske sånn simpel test egentlig. Eh, det var jeg som gjorde det. Jeg eh, tog da en, eh, et glass med vodka som holdt da type sånn 42 percent alkohol som det blir det samme som eh, mye av eh, akvitten. Og så oppe der så hadde jeg da, jeg hadde to glass faktisk, et glass der jeg hadde oppe i en klump med smør, og så hadde jeg et glass der jeg hadde oppe i olivenolje. Mm. Og så lot det stå i flere uker, og det skedde 
ingenting. Jag huskar vi borde kika på glaset varje morgon. Det var smörre. Ingenting som skedde. Att det det var det var ingenting av varken olja eller det smörre som löste sig upp i i den alkoholen eller det brännevinet. Eh, og så måtte vi liksom, vi må forankre, vi måtte forankre det litt hos en fagpersoner også, så vi tog jo kontakt med, eh, var det en som jobbet med, med medicin var det det? Eh, Nei, var det, det var på blinden, det var, var det ikke... Det var mer en sånn kjemi, ja. kjemiforsker som jobbet med, liksom, med lipider og så, altså ja. fett. Ja. Mm-hmm. Og han, fettforsker. Fettforsker, ja. Og han kunne, eh, og han kunne også bekrefte det at eh, alkohol, ikke løse fett normalt sett ja. var det veldig ansatt. Altså, fordi du må ha og du må ha helt, helt ren alkohol mm. for å få det til. Ja. ja. Når du blander altså ut alkoholen ned til 42 prosent, så vil du ikke ha noen virkning. Mm. Kjemisk, rett og slett. Eh, og, og jeg tenker at når du da i tillegg blander ut med spytt i munnen din, så har du ikke 42 prosent lenger. Eh, Så jeg tenker at dem, altså, basert på disse to tingene, så kan vi jo liksom eh, si at nej, alkohol i den formen som, som vi drikker det til jul, det, det løser ikke opp fett. Og så har vi da snakket med leger som sier det at å drikke alkohol, det gjør faktisk at eh, fordøyelsen fungerer dårligere. Ja, det går senere. Det går senere, ja. Som alt i kroppen når du får alkohol i blodet, ja. så går alt alla processer lite senare ja. inkluderat fördelse. Ja. Eh, och detta tror jag vi både skrev om i Vinbladet och vi snackat om det i eh, i, I det första året vi hade podcast. Ja. Mm. Mm. Men det var to, først så var det det i Vinbladet. Det var två olika Akvit Gator. Och ja, 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 du tänker på den saken. Ja, den kan vi ta. <laughs> den kan vi ta efterpå. Ja, ja. Men vi kan ta det med fett först då. Ja. För det 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 skapade reaktioner, men det var ju då det det hang självfølligt lite samman med att allerede så hade vi tärget på oss eh Akvit miljö ja. med en annan sak tidigare. men det gjorde i alla fall att flera här i i fagpersoner och andra i alltså i alltså det var ja. Noen i hvert fall ja. i Vinbole, de eh, var helt uenige og gjorde altså noen sånne egne forsøk, for de mente at det var det mekaniske, altså det å så, det å så tygge ja. eh, sammen med alkohol. Og det som sker mellom tunge organer ja. <laughs> i munnen. Eh, at det var det som gjorde at, eh, at fettet blev løst opp av alkoholen. I munnen? I munnen, sånn at det å så bare legge fett och låta det ligga stille i i i brännvin det var slappt det var för slappt det var liksom det var inte det var inte det som skedde i munnen nej nej och det är er ju för så vitt riktigt så det, det blev gjort försök hemma på kökenbänken där av vetkommande som då som smurte fett utöver en fjör tror jag ja. och så vasket av med en klut med brännvin. Ja. ja. Och det gick veck. Och det gick veck. Så det var ett motförsök. Det var ett motförsök, men jag jag tänker framdeles att vi har vårt på det törre. Ja. Rätt och sätt. Och igen då det er såna ting som gör att jobben min føles meningsfull när det er, när det blir reaktioner på den måten där och jag menar ju också att det är er lite viktigt att understreka att det här är er ju en kampanj mot akvitt för det är er ofta som det blir liksom ja 
ska ta ska ta <laughs> ja, Och det är er ett billigt gott Men det handlar ju faktiskt inte om det, men det är er nog men när man får eh, liksom testa ut någon såna sannheter man har blivit presenterat för så länge och som är gentat och gentat och få testa det ut och det visar sig att man tänker hm, vet du vad det här är det faktiskt inte hållet. Det ger en sån energi. <laughs> det utlöser något <laughs> ja. som är er liksom helt egentligen frakopplat selve produkten men det handlar om att få ny kunskap på bordet. Ja. ja för det det vi det vi skulle undersöka var egentligen så eh, gastronomiska och hälsomässiga argumenten som har blivit brukt mm. eh, för liksom att välja akvitt eller brännvin till till feit mat. och mm. eh, det också det betyder att det inte smaker gott eller att det har en tradition att det på att man följer som att det är er riktigt att och dricka eh akvitt julmat det är er ju det det är er vi ju oenig nej nej men det är er också skyve det föran sig att man ja jag måste ha akvitten för det renser fettet eh där måste man heller eh uh, får man heller bara vara ärlig och säga si att det är er gott med akvitt ja men i i på något akkurat att det här med hög alkohol og fett. Vi altså det er, jeg har altså vi har en teori om om hvorfor det føles som om det renser. Og det er jo fordi at alkohol irriterer slimhinnene våre, mm. mens fett gir jo denne sånn glatte, feite munnfølelsen. Så dette her, denne kontrasten som alkoholen skaper, eh, sånn av sånn munnfølelse, gir eh, en opplevelse av at fettet renses. Ja, det er en slags sanselig illusion. Ja, nettopp. Litt sånn som å, å, å blåse på et, et, stå, et sted og slått deg. Ja, du mm. henleder oppmerksomheten på noe annet. Yep. Og det, altså, jeg er stor fan av placebo også, så mm. lenge jeg føler det funker. Ja, og så får vi heller være ærlige om det. Absolut. Ja. Men eh, ja, så hade du lust att rippa upp lite mer? Lite lite spirka någon gamla sår. Ja. Och detta här var ju ja, jag inte en sak som handlade om valg av dricka till till julmat, men siden akvitt är er så knyttet till julmat då. Mm. Så, så så blir det på en måte det. Eh, fordi det som hadde skjedd da i... Eh, det var i 2011. Det var i 2011, ja. Så da er vi fire, fem, ja, fire år f- eh, før denne saken med alkohol og fett. Ja. Så eh, hadde jeg, jeg dette for jeg tar på min egen kapp, da skrev jeg da i Vinbladet at eh, kvalitet i akvitt eh, ikke automatisk henger sammen med fatlagring. Mm-hmm. Mm. Men at det eh, betyr noe for stilen på akvitten, først og fremst. Och så ser du också i samma artikel att när när det, ja. det gäller att sätta akvitt mat så tar vi så är er det så nöje och vad du väljer som när du väljer vin för att uansett vad du väljer av akvitt så vi smakar akvitten över det vi smakar maten. Ja. Det var också det är er två eh, kontroversiella utsagn som vi inte där och då skönte hur kontroversiella var. <laughs> Nej, för då hade vi suttit och provat detta samman eh, och vi satt och då och provade mat och dricka lite sånt som med vad ska jag säga si, vinbrillarna på vi vurderade eh, dessa mat och dryckekombinationer lite sånt som man vurderar när man eh, vurderar vin och matkombination ting ska inte alltså det du dricker ska inte överdöva maten eller visa versa mm. för exempel ja, vi tänker liksom det är er, det är er, det är er, det är er, det är er ganska viktigt 
Og det vi erfarte under disse prøvningene var at uh, uansett hvilken akkevitt du uh, prøvde da, til maten, så ville akkevitten være så intens at den overdøvet. Ja. ja. Sånn at det betyder, at det, de var... Å, å snakke om en kombination blir lite rart. Det blir rart, ja. Og da, uh, så da måtte det eventuelt handle om aroma-kombination. At eh, den akkevitten har de aromene, og det, det synes jeg passer godt til den maten. Ja. Eh, og det er, det er greit nok, men de fleste akkevittene, de norske akkevittene, er jo av sånne karvepregete med litt sånn sitrushint og noen, sånn, noen fataromer. Så de er sånn aromatisk sett, så er de eh, bygd over samme lest. Ja, det er relativt like. Ja. Och så har du då någon blanka kvitter som gärna då har som kan ha ett sånt tyrre färskare sån dillpreg. Mm. Och det är er klart dill och svinekött är er inte uöffnat det. Nej. Nej. Eh, så hvis du alltså så tänker att och eh, heller inte fisk och dill så tänker jag att hvis du syns att dill är er gott till eh, det du spiser så så är er det ok då också. Men det vi egentligen det såra egentligen vill pirka lite i är er att den artikeln som beskrivs som är er, så helt inne för det du säger är er helt enig med det jeg har upplevt det på samma måte. Men det blir läst med någon andra briller och speciellt de som är er väldigt eh, som är er linskapligt upptatt akvitt och som jobbar kanske med att sätta akvitt mat. Så var detta alltså en en Rødklut. Rødklut. Mm. Og vi terger rett og på oss eh, en hel forening som, som, eh, som heter Norske Akvitters Venner, mm. som eh, svarte med ganske krasse ord i, I sitt eget eh, medlemsblad og tog kontakt med oss direkte. Og det føltes som vi hade tråkket over hvor en ganske eh, godt trukket ganske greit i salaten en stund der. Mm, det gjorde det. Det, det skapte sterke reaksjoner. Det kom brev. Ja. Det blev snakket. Ja. Og det endte vel med at vi, vi, vi tenkte at vi kan ikke ha det sånn. Nei. Vi, vi, vi er jo, altså både norske akvitters venner og du og jeg, Janne, er jo vi er jo veldig interessert i drikkekultur og mm ikke minst smak. Ja. Eh, og det er noe med, altså, tenker, det er et helt fellesskap vi skal dyrke, enn at vi skal eh, krangle med hverandre. Ja. Så det, eh, det endte med at vi inviterte da to fra norske akvittersvenner til en mat- og drikkeprøving eh, for å liksom, eh, diskutere litt dette her sammen, men også vise dem hvordan vi jobber når vi Når vi undersöker vad är er det som passer och vad er det som ikke passer eller vad er det man skal, hva er det med effekten av att sätta olika typer av drikke til mat. Mm. Mm. Og det var egentligen väldigt vellykket. Det var väldigt uppklarande ja. och det føltes godt, och det er en, jeg tenker det er en modell för videre samarbete. Mm. Eh, og så är er det også, det synliggör også lite det at när man sätter sig ned för att finna vilken akvitt passer bäst så finner man skillnader men eh, vi har en annan infallsvinkel att vi ska eh, vi, vi tänker på något lite bredare och vi har ett större varutvalg vi ska hänsynta. Och då blir resultatet lite annorlunda allt det som vilka brillor du välger att smaka med hållt på sig. Ja. 
Och så må jag också lägga till att detta här var ju en tid där det gick sport att lansera akvitter eh laget till eh, bestämda typer rätter. Mm. Ikke sant? Eh, du kunde nämna bara någon fiktive såna akvitter sånt att jag ska göra någon sån reklame, men det kunde för exempel varit sån pizza akvitt och italiensk salat akvitt eh, <laughs> men det var gärna ta- taco akvitt men, men det var gärna mat som var lite mer en norsk traditionsmat då. Mm. Eh, men då eh, gav man liksom intryck av att du, du måste ha ett sånt arsenal av akvitter för att kunna eh, matcha eh, akvitt och mat på bäst möjliga måte. Ja. Och det var lite vi liksom undersökte och vi då liksom gick lite emot då. Mm. mm. Men det är er då så är er det på något sätt det ser nog om vår traditions alltså vår starka vi följer på traditionerna våra och det ser nog om vad vi inte ska tulla med jula. men vi har ju också provat att finna fram till liksom vi vill ju gärna se något nytt för vart år. När vi kommer runt i tiden här för jul så vill vi ju gärna finna kan vi kan vi kan vi komma något nytt och spännande kan vi kan vi kasta ett nytt lys på dessa kombinationer men det är er ju ganska likt eh, det som har ändrats är er ju som vi har snackat om utvalget så, så de sista ändringarna har ju handlat mer om att vi har fått in med sån norsk sidor in i detta repertoare man kan och vurdere när man ska välja eh, dricka till julmaten och inte minst alkoholfritt jag följer kanske starkare och starkare för vart år att det är er en viktig roll vi har och så ge gode eh, gode råd till hur man kan välja lika gode alkoholfria drycker som de med alkohol nettop för det är er en högtid som är er liksom sårbar för många. Ja. Och jag så gör den jobben lite mer meningsfull Helt helt klart så jag tänker sån för en god stämning eh, så är er alkoholfritt ett väldigt gott eh, valg men jag tänker också gastronomiskt sett. Ja. Så syns jag att ehm jag kan bara nämna en, en ting som jag liker gott det är er också blanda eh, bobblevatten och sånt sån typ faris eller old, altså et eller annet sånt noe, mm. med en äpplemost. Ja. Eh, en sån god norsk äpplemost eh, bland sån half and half. Sånt inte blir så voldsomt sött eh, och liksom lite mer sån friskare. Och bobblorna det till ribbe. Mm. Fordi ribbe er en rätt som eh, aromamessigt, den har många serverar äpple till oss, men äpple och och liksom dessa aromaner, det syns jag funkar väldigt gott till varandra. Och så har du då den södme från äpplemosten som eh, fungerar gott till eh, den ribbemiddagen som också är er en ganska söt rätt. Ja. Surkål. Selv den heter surkål så är er den är er den egentligen väldigt söt. Ja, nej. För exempel. Det synes jeg er et veldig godt tips. Mm. Eh, og så eh, tenker jeg det at vi må, vi må fortsette. Vi må prøve å utfordre eh, drikkevalget i jula, fordi eh, jeg tror det kan gi noen gode opplevelser på alle mulige måter. Og så må vi heller ikke glemme, da. det er vår oppgave og eh, tradisjoner, for det er noen ganger at man kan bli så man kan bli så upphängt i detta här med att finna de nya valga att man glömmer det som är er bra som man har med sig då. Mm. Och det fick vi lite apropå reaktioner, det fick vi lite reaktioner på i fjor. Alltså uh, jula 2020. 
att i vår kommunikation av drickete julemat och råd vi gav i förbindelse med det så reagerade ölmiljö på att hallo nu går det i dybden på alla möjliga drycker till julmatten och så glömmer det selve urjuledrycken öl kan vi få lite mer detaljer om hur vi välger ett gott julöl. <laughs> och det blir liksom svårare skyldig att ja självklart det är er ju alltså det är er ju visst vi inte ens skulle välja. <laughs> det är er ju det vi det är er ju själve begynnelsen. Ja. Så tog lite självkritik på den lilla smeken jag fick där i fjör. Ja, vi la oss flatt. Ja, syns det är er grejt att lägga sig flatt en gång ibland. Ja, det här blir en kombination av eh, norsk julmat eh, genom tiden och en form för eh, skriftestol. Ja, sällransakelse. Mm. <laughs> ja, vi får bara hoppas att det, det går grejt i år då. Vi kommer oss väl igenom. Någon blev kanske nöjd. <laughs> ja, sen gärna e-post hvis du är er oenig om det med fett och alkohol. Ja. Vi tar emot motföreställningar med tack. Mm. Tack för det. Tack för att du hörer på Vinmonopolets podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillägg svarar kundcentret dig på e-post, chatt och telefon.